0: Ja, hallo, da sind Sie ja schon wieder. Merken Sie es auch schon? Gut, es ist ja auch immerhin schon unsere elfte Laufrunde und da merkt man dann auch gerne mal die ersten Fortschritte. Auch wenn wir noch nicht einmal die Hälfte des Weges erreicht haben. Vielleicht schauen wir mal auf das Gemeinsam Erreichte. Und wie geht es Ihnen? Ich persönlich habe es total genossen, diesen Austausch mit Ihnen. Die Gedanken zu den vielen Beobachtungen und die aus den Laufschuhdialogen entstandenen Gespräche. Und ich hoffe, bei Ihnen, das ist ähnlich. In den letzten knapp drei Monaten hat sich bei mir viel entwickelt. Und auf den nächsten Laufrunden möchte ich mit Ihnen den Blick mal nach vorne richten. Und ja, ich bin eigentlich auch schon ganz gespannt. Welche Erkenntnisse gewinnen wir denn jetzt aus diesen Beobachtungen? Bevor es aber soweit ist, schauen wir doch noch einmal hinter das Besondere von guten Gesprächen. Und ich bin mir sicher, Sie kennen das Gefühl, diese Unzufriedenheit, dieses Unbehagen, ja, gelegentlich auch Frust, wenn ein Gespräch mal wieder so richtig schief gegangen ist. Ja, aber was ist denn daran so schwierig? Was macht denn ein gutes Gespräch aus? Und was ist für ein gutes Gespräch zu tun? Ich finde, es ist ein tolles Thema nochmal für diese Laufrunde. Machen wir uns bereit für gute Gespräche. Und wann ist es Ihnen das letzte Mal so gegangen? Obwohl man gerade auf alles andere Lust hat. Man wird in ein Gespräch verwickelt. Oft natürlich völlig spontan oder zu einem für mich völlig ja, uninteressanten Thema. So oder so, ich will nicht. Und ja, dann, dann fühlt es sich von Beginn an so etwas von sperrig an. Es verläuft ja, ja zäh wie Kaugummi. Und wenn wir es endlich hinter uns haben, ja, dann bleibt so ein richtig doofes Bauchgefühl. Und meist auch die Frage... Wer gibt einem diese Lebenszeit zurück? Ich muss Sie warnen, denn nicht weniger frustrierend verläuft es im umgekehrten Fall. Ich suche das Gespräch. Aber mein Gegenüber will nicht. Aber ich will doch. Da muss doch ein Gespräch verdammt nochmal möglich sein. Also mit so ein bisschen Empathie muss das doch gehen, oder nicht? Ja, aber Sie ahnen schon. Und vielleicht haben Sie diese Erfahrung ja auch gemacht. Eine Sternstunde für ein gutes Gespräch? Wird das nicht aber es muss doch nicht so enden. Okay, nicht jedes Gespräch kann ein gutes Gespräch werden. Eben ein Gespräch mit all diesen guten Eigenschaften, mit Impulsen, mit gewichtenden Meinungen, mit wertschätzender Rückendeckung. Ja, aber was kann ich oder was muss ich vielleicht auch tun? Und wie schaffe ich dann das vielleicht auch fast Unmögliche? Wie mache ich meine Gespräche zu einem guten Gespräch? Nun, der erste Punkt ist so offensichtlich, vielleicht übersehen wir ihn deshalb gerade so gerne. Und wir sollten das vielleicht auch mal akzeptieren. Es gibt einfach diese Momente, da passt uns ein Gespräch einfach nicht in den Kram. Oder vielleicht eben auch da ein Gespräch zu genau diesem Thema jetzt gerade. Ja, und dann haben wir ja nur noch ein Ziel. Raus, das Gespräch möglichst schnell abwürgen. Und das kennen wir ja auch vom Laufen, wenn uns eine Laufrunde mal so richtig schwer fällt, wie richtig Blei in den Meinen haben, dann wollen wir es einfach nur noch schnell hinter uns bringen. Ja, vielleicht sollte man die dann doch erzwungenen Gespräche mal aufzeichnen. Ich könnte mir vorstellen, dass es wird ein großer Spaß mit der am Ende immer wiederkehrenden Erkenntnis, wenn einseitig das Interesse an einem Gespräch fehlt, dann gibt es kein Gespräch und schon gar kein gutes. Mir scheint... Es lohnt sich. Es lohnt sich, auf den passenden Moment zu warten. Nur ist natürlich jetzt sofort die Frage, was kann ich im umgekehrten Fall tun, wenn mir also ein Gespräch aufgezwungen wird. Ja, und hier ist dann die oft schon beschworene Klarheit, erste Bürgerpflicht. Ja, machen wir uns doch nicht mitschuldig am esratenden Gespräch. Und klar, das erfordert Mut. Aber nehmen wir doch mal unseren ganzen Mut zusammen und sprechen es einfach und klar aus. Ich möchte das Gespräch jetzt nicht führen. Zumindest nicht jetzt. Wie wäre es später? Und ich kann Ihnen sagen, eine respektvolle Gesprächsverweigerung bietet für alle Beteiligten große Vorteile. Denn es führt erstmal zu keinem unmittelbaren Frust durch ein missratenes Gespräch. Und alle können auch ihre Perspektive finden oder schärfen. Und dann steht einer wirkungsvollen Debatte eigentlich nur noch der wichtigste Punkt im Weg. Ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte. Dieses diese Zitat des frühen deutschen Philosophen Hans-Georg Gadamer ist mir so wichtig und es ist so existenziell, das mag ich nochmal sagen. Ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte. Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Ja, ein gutes Gespräch kann den Alltag unterbrechen. Es kann eine stabile Basis für die vor uns liegende Zeit bilden. Deshalb braucht es eben diese Voraussetzung, ja, wie wir Menschen die Luft zum Atmen. Und fehlt sie? Ja, dann ist alles andere, was dann kommt, eigentlich nur noch Hanebüchner Firlefanz. Aber wir können das ja auf unseren Laufrunden eben auch anders machen. Und ja, nehmen wir doch für die Zeit nach der Laufrunde mit, die Basis für ein gutes Gespräch ist die Bereitschaft, es ergebnisoffen zu führen. Ja, Sie werden jetzt zurecht anmerken, ich werde so oft angesprochen oder äh, ja, ich spreche andere Menschen an. Und ja, wie soll ich denn da jedes Mal ergebnisoffen sein? Und ja, ich gebe es auch gerne zu, die Frage habe ich mir am Anfang auch gestellt. Und ja, und dann wurde mir etwas sehr Bemerkenswertes bewusst und vielleicht ist das auch das Geheimnis, wenn ich es will, dann geht das. Es gibt natürlich ganz viele Gründe, warum es äh, ja, auch schwierig ist, denn mal ist es Lustlosigkeit, ein anderes Mal ist es schlicht die Wut auf den anderen Menschen, ganz nach dem Motto, ja, der hat jetzt aber mal nicht recht und wieder ein anderes Mal ist es ein Anfall von Arroganz, zumindest in Bezug auf die eigene Perspektive. Zusammengefasst. Ich sollte mir an einem respektvollen Umgang in allen Gesprächssituationen zulegen. Denn dann ist ja eigentlich auch schon mal viel gewonnen. Ein anderer wichtiger Punkt ist mir in den letzten Wochen ja auf der Reise von Dr. Miriam Kunze klar geworden. Man sollte sich vielleicht auch mal auf unbewusste Voreingenommenheit überprüfen. Denn das habe ich gelernt. Da lauern doch so einige Gefahren für gute Gespräche. Jetzt werden Sie wahrscheinlich fragen, wovon spricht er. Ja, ist dem irgendwie durchs Laufen der Sauerstoff knapp geworden. Also zusammengefasst, es gibt insgesamt ca. 180 unbewusste Voreingenommenheiten. Und, ja, und die Gemeinheit steckt ja schon direkt im Namen. Sie lauern unbewusst auf ihre Chance. Und im Hinblick auf unseren Wunsch nach einem guten Gespräch ist unter anderem eine dieser Voreingenommenheiten von großer Bedeutung. Nämlich die Suche nach Bestätigung. Die Suche nach Bestätigung führt nämlich zu einer Fokussierung auf bestimmte Informationen. Wir filtern also alles raus, was unsere Position bestätigt oder unterstützt. Dadurch verliert sich jetzt aber der Blick auf das ergebnisoffene Gespräch. Ja, wie soll das auch gehen? Ich meine, ich gehe ja nur auf die mir angenehmen Dinge ein. Und ich werde es nie verstehen können. Wieso beharrt mein Gegenüber jetzt bitte schön auf diesen Kleinigkeiten? Das tut doch überhaupt nicht Not. Ja, aber mal ganz im Ernst. Genau hier versaue ich mir doch selbst den Genuss am Gespräch, oder? Ich beraube mich dieser großartigen Möglichkeit eines guten Gespräches und verpasse damit die Gelegenheit, meinen inneren Kompass zu kalibrieren. Ja, und durch die andere Perspektive auch meine eigenen Gedanken zu gewichten. Nun, die weitaus größte Gefahr dieser Voreingenommen besteht aber in einem ganz anderen Punkt. Sie führt nämlich dazu, dass ich gar nicht bis zum Ende zuhöre. Ich weiß ja eh schon, was kommt. Ich fühle mich ja bestätigt. Und während ich eigentlich zuhören sollte, ja, da formuliere ich schon meine Antwort. Dadurch fühlt sich mein Gegenüber nicht gehört. Und weil ich ja nur auf einen Teil dessen eingehe, was gerade gesagt worden ist. Ja, so was führt das. Sind wir doch mal ehrlich. Nichts nervt in einem Gespräch mehr als Menschen, die nicht zuhören. Das kennen Sie, oder? Denn im Endeffekt gebe ich dann Ratschläge oder Antworten und ja, bekräftige meine Perspektive, ohne etwas Entscheidendes zu wissen. Richte ich mich eigentlich an der Perspektive des Anderen aus? Meinen wir es also wirklich ernst mit dem ergebnisoffenen Gespräch? Dann hilft nur eins. Wir müssen abwarten lernen. Abwarten, bis wir die andere Position oder das eigentliche Problem wirklich verstanden haben. Bleiben. Ein letzter Punkt für unsere heutige Laufrunde liegt mir aber ganz besonders am Herzen. Denn, ja, vielleicht kommt es Ihnen ja auch so vor, immer häufiger führen Widersprüche in Gesprächen zu einer extremen Debatte, ja, zu, einem, zu einem Streit. Der Hintergrund ist oft gekränkte Eitelkeit. So richtig zu verstehen ist das jetzt auch natürlich auch wieder nicht, denn ja, seit jeher bestehen Gespräche aus These, Antithese und Synthese. Wir erinnern uns an den ersten Punkt, der andere könnte ja auch mal Recht haben. Ja, und da kommt dann natürlich der Widerspruch quasi frei aus. Wenn nun allerdings einer der Beteiligten beleidigt ist, ja, wie soll denn dann das gute Gespräch gelingen? Es liegt also, wieder einmal, an uns selbst. Also schauen wir doch mal genau hin. Wann tun uns denn diese Widersprüche besonders weh? Meistens doch dann, wenn wir uns über etwas ganz besonders sicher sind. Ja, oder uns aufgrund unserer Ausbildung oder unseres Hintergrundwissens ja quasi zur richtigen Meinung berufen fühlen. Ja, ich, klar, die Liste lässt sich jetzt nahezu beliebig verlängern. Und doch kommt es am Ende immer auf einen gemeinsamen Nenner. Sobald wir uns in unseren Stärken überhöhen, oder in unseren Schwächen versinken, ja dann, dann wird's eng. Da werfen uns dann Widersprüche, die sich ja dann auch gerne in Form von Rückfragen verstecken, meistens völlig aus der Bahn. Sie kränken uns oder sie schüchtern uns ein. Also bleiben wir doch am besten gerade und aufrecht stehen. Und ja, begegnen unserem Gegenüber auf Augenhöhe. Und mit Respekt. Und nehmen, bitte schön, um Himmels Willen diese Widersprüche nicht immer gleich so persönlich. Das ist mir wirklich ein Anliegen. Auch hier locker bleiben. Ein Gespräch, ein gutes Gespräch, ist ein Geschenk, eine Bereicherung. Wie unsere Laufrunden und ja, jetzt sehe ich schon, da kommt ja unser Ziel für diese Laufrunde auch schon in Sicht. Und ja, ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Und ganz besonders freue ich mich auf die nächste Laufrunde. Und ja, ich wünsche Ihnen bis dahin ja viele schöne Gespräche. Und ich möchte am Ende noch einen kleinen Gedanken mit Ihnen teilen. Denn oft verhindern Respektlosigkeit oder eben fehlende Klarheit ein gutes Gespräch. Suggestivfragen, nicht ernst gemeinte Fragen. Permanentes Hinterfragen auf der einen Seite und äh, ja, auf der anderen Seite eben dann auch ja, unklare Antworten oder vielleicht auch Bagatellisierung. Ändern Sie sich doch mal an die letzten Gespräche. Und zwar an die, die Sie vielleicht hinterher als unangenehmen Gefühl empfunden haben. Und ich finde das bemerkenswert, denn mit hoher Wahrscheinlichkeit werden Sie feststellen, diese Gespräche waren ja geprägt von so unehrlichen Fragen und unklaren Aussagen. Da müssen wir ran, aber das hat Zeit für die nächste Laufrunde. Und ja, in den nächsten Wochen werden wir uns deshalb auch einmal näher mit den einzelnen Bestandteilen eine, ja, eines, äh, ja, eines Veränderungsdialoges äh, anschauen. Und ja, bis dahin können wir uns ja an einer einfachen Faustformel orientieren: ehrliche Fragen, klare Antworten. Dann klappt es mit dem guten Gespräch. Kommen Sie gut über die Runde und viel Spaß beim Laufen. Ihr Carsten Sprung